0: Pa. Un paisano me contó una historia popular, un paisano me contó una historia popular, sucedió en cualquier lugar de la América Latina y para ver lo que, que opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar. La, voy a contar la, voy a la historia de un abuelo que lloraba sin consuelo.
1: Cuando amaneció Todavía seguía llorando el viejo Celedón Estaba sentado bajo la ceiba del patio Con la cabeza entre las manos Y las lágrimas que se le saltaban de los ojos
2: ¿Un traguito de café, abuelo? Bueno ¿Se lo endulzo?
1: No, hija Mejor
2: amargo Como esta
1: pena Ana Luisa entró en el rancho de Tablas a colar el café Vestía de negro Había muerto su hombre, el Chepe sin tener tiempo de dejarle ni un hijo en las entrañas. Habían muerto Julián y Juan Antonio, sus hermanos mayores. Todos el mismo día, casi a la misma hora, los tres por las mismas balas. Tampoco Ana Luisa entulzaba el café.
2: Buenos días, abuelo. Buenos días, muchacho. Patricio también... No se pasa la aflicción así nomás, muchacho
1: Desde hacía una semana Lito, el nieto más chico del viejo Celedón Veía a su abuelo con los ojos llorosos Mirando fijo hacia las tierras rojas de la vereda En donde fueron los muertos El niño no entendía bien ¿Por qué tanta lágrima? Venga, venga, muchacho Siéntese aquí a mi lado
2: Mira, Lito Mira Fíjate, allí perdimos la dignidad.
1: ¿Cómo dice, abuelo?
2: Allá, hijo, en las tierras donde tú naciste, ganaron ellos otra vez. Siempre nos ganan. Hace muchos años que nos ganan. Ellos no tienen corazón. Y nuestro pueblo no tiene fuerza, jo.
1: Uno sabe aún su camino, no sé. Yo me... El viejo Celedón alzó la cabeza y miró al horizonte. Todo el país le cabía en la frente, llena de arrugas. Las siluetas en punta de los volcanes, los ríos desbordados, los lagos azules, calmos. Y la tierra, aquella tierra que nunca llegaba a ser de los pobres.
2: Para una sola vida, hijo, me ha tocado demasiada ración de dolor. He visto cómo un grupito de hombres sin entrañas iban haciendo los amos de esta tierra nuestra. Nos la fueron robando. Al principio, nosotros nomás mirando lo que hacían los ladrones, que se vayan, decíamos que se vayan, pero siempre éramos nosotros los que nos íbamos. Después aprendimos a subir la voz para reclamar y empezó a correr la sangre Queremos
0: tierra, queremos tierra
2: más tierra y sí mejor jornal. Por, por Dios, nuestro, si con lo que nos dan no hay Canta la sangre que hasta empapó la tierra. La tierra está roja. Mírala. Fue una matazona aquella primera vez. Y todos los días de después, los guardias persiguiendo por los montes a la viuda, a los niños, además de los hombres, mataron a la Rufina y a otras cuatro mujeres. Pero antes las humillaban. Mucho las humillaban. Vamos de la tierra, los ladrones, mandaban a los guardias desde la capital con una sola encomienda, meternos el miedo en los huesos, para que nadie pensara, para que nadie se juntara más con nadie, para que nos soltáramos uno del otro como le pasa al trenzado de un petate viejo. Ellos mataron al moncho, y así iba siendo un hombre. Le empezaba a sombrear el bigote. Lo mataron. Y con él, aquel mismo día, a otros cinco muchachos. Yo.
1: ¡Yo no sé nada! ¡Lo juro!
2: Les pedíamos justicia Pero siempre son sordos Les pedíamos por Dios Pero ellos no tienen Dios Y nosotros... ¿Nosotros qué, abuelo? Nosotros ya lo perdimos todo Hijo mío, hasta la dignidad perdimos. ¿Qué cosa, abuelo? La dignidad, muchacho. No se puede repetir una y otra vez la historia sin que se pierda algo en el camino. No somos capaces. No podemos. Entonces, es que no somos dignos.
1: Días antes habían sido los últimos muertos.
0: Comandante, el gerente de la compañía manda a decir que ya no espera más. Para construir el embalse se han de preparar con tiempo los terrenos. Y esos campesinos han de desalojar entre hoy y mañana. Parece que esta vez están más organizados. No, los asustan las amenazas. Pues los asustarán las balas. Por eso no hay problemas. Siempre ha sido así, usted lo sabe. Protestan, gritan, se reúnen, mandan comisiones, pero... ¿Qué más? De ahí no han pasado y de ahí no pueden pasar.
2: No duró ni tres horas nuestra fuerza, muchacho. Nuestra resistencia no llegó a tres horas. Después de la balacera, los guardias... ...le prendieron fuego a los ranchos, como siempre. Y también, como siempre, nos fuimos. No tuvimos que ir. ¿Y cómo si no? ¡Qué fuerzas teníamos! ¿Ahí fue que mataron a Padrino, abuelo? Sí, hijo. Ahí fue. A los que resistieron hasta el final... La guardia los mató. Mira bien, Lito, muchacho. Mira bien aquellas tierras rojas. Allí se nos perdió la dignidad.
1: Ya no la volveremos a encontrar. El viejo Celedón se quedó callado. Guardó sus recuerdos. Dejó descansar a sus muertos. ...y hundió la cabeza entre las manos.
2: Eh, muchacho. Lito. Mire la hora que es, y usted todavía sin comer. Venga acá. Tía. Tome este pan, ande. Pero, ¿por qué está usted lagrimeando? Eh? Vamos, limpies esa moquera. Es que el abuelo perdió una cosa y no la encuentra. Está llorando siempre. Deje tranquilo al abuelo. Pero perdió una cosa, tía. Por eso es que llora. Siéntese ahí a comer el pan y deje al abuelo con su pena.
1: Lito agarró el pan, se sorbió los mocos... ...y rápido como liebre salió corriendo del rancho de Ana Luisa.
2: Pero muchacho, ¿a dónde vas ahora? ¿A dónde va? Ya vuelvo. ¡Ya vuelvo!
1: Corre y corre. El muchacho llegó a la vereda, a las Tierras Rojas... ...donde antes vivían los suyos, donde él había nacido... ...donde fueron los muertos... Y adentro empezó a buscar, revisando bien la tierra, levantando una piedra y otra por si la encontraba. Se imaginaba que la dignidad estaría escondida entre un matorral o bajo cualquier terrón de suelo rojo.
2: Ya se la encuentro, abuelo.
1: No llore más. Miraba a un lado y a otro, paseando los ojos por el tierral. No aparecía, pero tenía que aparecer. El muchacho siguió buscando y rebuscando entre las piedras. Nomás se la encuentro, abuelo, para que usted no llore. Por fin, cuando el sol ya empezaba a querer esconderse, vio algo allá, tirado junto a las alambradas, medio escondido entre la hojarasca.
2: ¡Puchica, mírala! ¡Ahí está! ¡Ya se la llevo, abuelo! ¡Ya se la llevo!
1: El viejo Celedón seguía bajo la ceiba, todavía llorando.
2: Pero, ¡Mire, abuelo! ¿Qué pasa, hijo? Abuelo, ¿lo que usted perdió? Ahí nomás se lo encontré. Ahí mismito.
1: ¿Pero qué dices, muchacho?
2: La, la dignidad esa, tómela. Ya se la encontré.
1: Y el niño puso el arma en las manos callosas del abuelo. Era un fusil.
2: ¿No era eso lo que usted buscaba?
1: El viejo Celedón fijó sus ojos gastados de lágrimas en la cara radiante del muchacho.
2: No era eso, abuelo.
1: Puede ser, hijo. Puede ser.
0: Desde el seno de los diversos países del continente está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante es un clamor creciente impetuoso y en ocasiones amenazante es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia libertad así hablaron los obispos latinoamericanos reunidos en puebla es legítima una insurrección en el caso muy excepcional de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente contra los derechos de la persona y dañara peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas. Así habló su santidad el Papa Pablo VI. Y así hablaron los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín.
1: La paz en la que creemos es fruto de la justicia. Mientras se mantengan las causas de la miseria actual y se mantenga la intransigencia de las minorías más poderosas que no quieren tolerar mínimos cambios, se recrudecerá más la explosiva situación. Urgen los cambios, porque el pueblo ya no espera, se encuentra frustrado, desilusionado y ya no cree tampoco en promesas. Pero la voz de la justicia más temprano que tarde, vencerá. La nueva sociedad viene, y viene con prisa.
0: Así habló Monseñor Oscar Romero, profeta y mártir de la Iglesia latinoamericana. Un paisano me contó serie escrita y dirigida por José María Romero